0: Ja, hallo, herzlich willkommen beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir ein paar Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben und veröffentlichen kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch geschrieben haben. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um das Thema Sonja Volk und ihr Buch mit Herz, Gedankenpower. Dazu begrüße ich ganz herzlich Sonja Volk als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Sonja. Ja, danke für die Einladung, ich
1: freue mich mega drauf. Ja,
0: wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren. Ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr recherchieren können. Ungefähr 2014 haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Ähm, und ähm, das, ich habe dich dann im Internet entdeckt. Ich hatte ja einen kleinen Verlag gegründet. Und äh, suchte also unbedingt Autoren für meine äh, neu gegründete Gesundheitsreihe. Und zwar sollten das, ähm, weil ich lange vorher meinen Mann gepflegt hatte, der, glaube ich, da gerade verstorben war, als wir uns kennenlernten, vermutlich mal suchte ich also eigentlich Ratgeberbücher mh, zu so mehr alternativen Themen. Also naturheilkundliche Alternative, komplementäre Heilweisen und Selbstheilung. Und bei dir fand ich eben diese Gedanken vor also dieses Heilen durch Gedanken. Das fand ich total toll. Habe dann mit dir Kontakt aufgenommen und wir sind uns relativ bald einig geworden. Und das ist dann kurz vor Weihnachten, also jetzt ist jetzt sechs Jahre her, ein Bändchen erschienen. Rund um gesund haben wir das genannt mit dann all deinen Texten, die so schon existierten. Also eine Sammlung von, von lauter kleinen Texten gewesen. Und dann hast du gesagt, ja, das richtige Buch kommt noch. Das ist, sollte dann, wurde dann Gedankenpower. Das ist dann im Oktober 2015 erschienen. Darüber wollen wir eigentlich vor allen Dingen reden. Aber was das Besondere ist und der Anlass, warum wir uns heute und hier eben treffen, ähm, beide Bücher waren also vom ersten Moment des Erscheinens an unglaublich erfolgreich, haben sehr, sehr viele Rezensionen bekommen. Und ähm, wir haben von Gedankenpower auch zwei große Auflagen gemacht. Und dann war das so ein bisschen eingeschlafen. Und jetzt, ist war schon im Frühjahr eigentlich, während, als die Corona-Krise anfing, da kam ich irgendwie auf die Idee, eigentlich passen genau diese Bücher unwahrscheinlich gut in die Zeit. Und dann hat es noch ein paar... Ähm, Monate gedauert, bis, äh, ich glaube, vorletzten Sonntag <lacht> hatte ich plötzlich die Idee, wir sollten diese Bücher wieder rausbringen und die gute Nachricht ist, Sie sind jetzt beide in der Druckerei, also sowohl Gedanken vor, dein Hauptwerk sozusagen, yeah. als auch das Rundum Gesund, das äh, ist jetzt in neuer Form. Ich habe ja jetzt diese Reihe ähm, Mini-Bücher, also Edition Mini, große Gedanken in einem kleinen Buch und da wird es also in ein paar Tagen als Mini-Buch erscheinen. Ja. ja, liebe Sonja, das war also der Vorspann erstmal und äh, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Stell dich doch bitte erstmal äh, denen vor, die dich noch nicht kennen. Also, eigentlich kennen dich ja alle
1: schon. <lacht> das mache ich gerne. Danke dir auch erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Gerne. Ähm, ich versuche es kurz zu halten, weil ich glaube, erzählen könnte ich dazu eine ganze Menge, aber vielleicht das, was für alle Hörer, Zuseherinnen interessant ist. Also, ich heiße Sonja, komme aus Düsseldorf. Habe mit dir meine ersten zwei Bücher veröffentlicht. Ähm, ursprünglich in meinem Erstleben war ich Vermögensberaterin, kam also aus der Zahlen-, Daten- und Fakten-Ecke und bin dann irgendwie mehr so auch auf die ähm, zauberhafte Ecke, will ich es mal nennen, äh, umgehüpft oder habe sie dazugenommen, weil eine, ein Teil meiner Mission ist, den Himmel auf Erden zu holen, also das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Und ich glaube, das ist inzwischen doch fast allen bekannt, dass es nicht nur mit den althergebrachten Gedanken und Vorgehensweisen funktioniert, wie wir die bis jetzt gewohnt haben, sondern auch ein neues Mindset dafür nötig ist. Und inzwischen, seit 2014, das war auch so Pi mal daum zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, ich also auch noch so in den Unternehmenskinderschuhen damals steckte, äh, habe ich dann mein eigenes Unternehmen gegründet und ähm, ja, auch da hat sich eine ganze Menge getan. Also ursprünglich habe ich auch mein Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, ganz viele therapeutische und heilende Ausbildung und Weiterbildung. Und dann ist mein eigenes Unternehmen sehr viel größer geworden, immer mehr Menschen. Dann habe ich gefragt, sag mal, wie machst du denn das und wie schafft man das auch mit monatlich solchen Einnahmen? Erzähl doch mal. Und so ist es gekommen, dass mit der Zeit sich der Schwerpunkt auch ein bisschen dahingehend verlagert hat, dass ich inzwischen anderen hochsensiblen Frauen zeige, wie sie sich ihr eigenes Passion-Business aufbauen, mit dem sie eben finanziell frei werden. Und ja, bin jetzt ganz, ganz happy, eben immer noch die verschiedenen Aspekte zu Bündeln zu integrieren, mein Herz schlägt nach wie vor für Gesundheit, da ich selber immer auch eine Gesundheitsgeschichte von Geburt an mit mir trage sozusagen. Also ich bin auf dem rechten Auge fast blind und habe links nur 30 Prozent Sehkraft. Und das war einer der Gründe, der mich, die mich recht früh dazu gebracht haben, mich mit dem Thema Gesundheit und warum ist das so und Zusammenhängen zu beschäftigen. Und das war mir ein ganz, ganz großes Anliegen, eben auch mit Gedankenpower dann rauszubringen, was wäre dann Glücklicherweise, ich hatte 2014 im Kopf, also auch irgendwo so um den Dreh auch getan haben. Das weißt heißt, genau, weil ich an dem Tag gestürzt bin und ins Krankenhaus gekommen bin. Als es ah, war,
0: war im Oktober stimmt. 2015.
1: Stimmt. Dann hast du das Buch noch mitgenommen. Das weiß ich. Noch dann genau.
0: habe ich das Buch mitgenommen <lacht> und dann habe ich erlebt, da ich war dann zwölf Tage in der Uniklinik in Lübeck und ähm, hatte das. Äh, das hat mir jemand das Buch dann gebracht, glaube ich, äh, nachher. Und ich habe dann diesen Ärzten und die da alle so kamen immer zur Visite das immer gezeigt. Und die ja. haben gestrahlt und, und äh, ich habe dir das auch ja auch geschenkt und ich glaube das lag einfach daran, dass ich diese Gedanken von Gedankenpower einfach umgesetzt habe, dass die Leute auch alle so freundlich waren und ich auch sehr schnell gesund geworden bin da. Also das, das weiß ich ganz genau. Das war ein ganz wichtiger Punkt in ja. meinem Leben auch damals. Ja, es ist
1: einfach total wertvoll. Also wie gesagt, mein Ansinnen ist und war oder war und ist, darum so, ähm, einfach Menschen aufzuzeigen, dass es Zusammenhänge gibt, die vielleicht mit dem Auge nicht sichtbar sind, ähm, die es aber nun mal gibt. Also so ein bisschen wie es gibt Sauerstoff, auch wenn wir ihn nicht sehen, ja, aber wir merken und atmen ihn die ganze Zeit und so gibt es auch energetische und ähm, emotionale Zusammenhänge, also dass unsere Gedanken Einfluss auf unsere Emotionen haben und die wiederum auf unsere körperlichen Erlebnisse, ja, also auch Krankheit und Gesundheit. Und überhaupt über diese Wirkzusammenhänge und Mechanismen aufzuklären, weil es vielen eben noch gar nicht bewusst war, das ist ein Teil meiner Vision, weil ich es einfach liebe und einen Riesenbeitrag für mich selber damals fand und jetzt das einfach weitergeben wollte, dass das in die Welt kommt, damit Menschen sich selber helfen können. Weil von Geburt an sind wir mit Selbstheilung 2.0 zur Welt gekommen, also im Sinne von unser innerer Arzt ist immer da. Nur was mir aufgefallen ist, dass wir sehr häufig den Kontakt zu uns selber, zu unserem Inneren, zu unserer inneren Weisheit verloren haben. Und mit dem Buch möchte ich einfach dazu beitragen, hier ja, Menschen zu helfen, das wieder zu erkennen und sich daran zu erinnern, wer und was sie in Wahrheit sind und dass sie den Zauberstab sozusagen selbst in der Hand haben, um alles in die gewünschte Richtung zu drehen. Und ich meine wirklich alles.
0: Ja, das ist also ganz fantastisch. Ich weiß, damals habe ich Klavierunterricht genommen und habe dann auch Versuche angestellt, mit mentaler Kraft, Klavierspielen schon lernen, bloß das Üben konnte ich mir nicht ganz ersparen damals, das weiß ich noch. Das Geldthema fand ich auch immer sehr, sehr interessant, als du damals damit angefangen hast. Inzwischen habe ich mehrere Bücher zu dieser Sache auch in meinem Verlag und weiß, wie wichtig das ist und setze das halt auch selber alles um und ich glaube, wir beide waren damals so ein bisschen der Zeit voraus, mit diesem Gedanken, vor oh, scheint mir so. Also es ist ja grandios gelaufen, muss man ja sagen. Es waren ja zwei Auflagen. Und dann habe ich gesagt, nö, jetzt machen wir nicht noch eine dritte Auflage. Und irgendwie äh, standierte das so, obwohl es immer weiter gelaufen ist. Auch als E-Book war es ja halt noch da. Und dieses Rundum gesund mit den kleinen äh, netten Tipps, wie man stressfrei leben kann und ganz einfache Dinge, das hatte ich ganz aus dem Programm genommen, im Grunde vor zwei Jahren, glaube ich schon. Und jetzt sind wir aber ja in der äh, Zeit der Corona-Krise und Sonja, wie erklärst du dir das? Also diese Themen jetzt auch hochaktuell sind, aktueller denn je.
1: Ich wollte gerade sagen, also du hast ganz gut äh, gesagt, den Eindruck habe ich damals auch gehabt, als ich 2014 ähm, die Bücher rausgebracht habe oder 2014, 2015, war es sicherlich noch weniger Mainstream, als es heute auch noch ist, aber da war es noch so fern abseits von allem, was... Die Mehrheit schon mal gehört hätte. Inzwischen gibt es ja ganz, ganz viele Menschen zum Glück, die irgendwie tolle Bücher, Podcasts oder sich insgesamt mit diesem Thema beschäftigen, rausbringen. Und insgesamt auch das Bewusstsein ja auf der Erde angestiegen ist. Ähm, ja, und wir waren eben mit den Themen oder das auch öffentlich zu machen der Zeit voraus. Also ich weiß noch, äh, auch in der Praxis hier, als ich noch vor Ort gearbeitet habe, haben Leute ihr Auto drei Straßen weitergeparkt, um nicht gesehen zu werden, dass man sich mit so <lacht> Themen beschäftigt, ja mit sowas Mentalem und sowas real machen und so. Das war ja noch völlig out of normal. ja naja, Und das ist jetzt einfach total schön, weil ich sag mal, auch das ganze Corona-Thema, Zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung, auch als spirituelle Unternehmerin, dient ja dem Erwachungsprozess, ja, dass wir als Kollektiv der Menschheit auf eine höhere Bewusstseinsebene kommen, in ja, in das Erkennen der größeren Zusammenhänge. Und deswegen, sage ich mal, ist es ja nicht verwunderlich, sondern eigentlich die logische Konsequenz, dass es gerade wie Pot auf Deckel oder Weihnachtsplätzchen in Dose passt. Also im Sinne von, dass es genau jetzt vielleicht noch mal mehr als ohnehin schon auf ja. offene Ohren und Augen stößt, im Sinne von, ach, jetzt verstehe ich endlich, was ich vielleicht bis dato schon gemerkt habe, aber mir vielleicht nie erklären konnte. Oder es als Zufall abgestempelt habe. Ja. Und ne, das ist jetzt einfach total das, das Wunderbare und das Geschenk der Zeit, ja, dass es jetzt gerade nochmal, ich glaube, auf ganz viele offene Ohren und Augen stoßen wird.
0: Ja, ich hoffe, es wird ja als Weihnachtsgeschenk erscheinen. Also, die Druckerei ja. hat im Moment den 24. Dezember angekündigt. Ja. <lacht> Aber es ist wunderbar. Ich habe schon mal, 2014 auch schon mal ein Buch zu Weihnachten bekommen, am 24. Dezember mein eigenes. Ich sollte es ein paar Tage früher kommen. Die Druckerei ist hier ganz in der Nähe von meinem Verlag. Dann holen wir die Bücher ab und dass sie dann auf jeden Fall da sind. Ähm, aber es wird ein ganz großes Weihnachtsgeschenk sein für dieses außergewöhnliche Jahr 2020. Äh, einfach ähm, nicht nur, dass das Buch dann fünf Jahre alt ist, also äh, es kommt ja das Kleine dann noch mit. Das ist ja auch, war ja eigentlich ganz eigentümlich. Ich ähm, habe natürlich geguckt, das alte Buch, und gesagt, Sonja, wir müssen den hinten, hinten ein bisschen erneuern, die Autorenbeschreibung und die Werbung, ja. die da drin war. Und da war halt, dieses Rundum gesund drin und ähm, dann habe ich gesagt, ja, das machen wir als Minibuch einfach neu, <lacht> weil diese Minibuchreihe habe ich auch äh, im Sommer, im Grunde ja, im Mai war das, glaube ich, die ersten Anstöße, ähm, dass Bücher, die schon seit zwei Jahren aus dem Programm waren, von Simone Langdörfer war das eben, über Glück, über bewusstes Glück für jeden Tag und so, die wurden plötzlich gefragt ne? und dann habe ich diese, diese Idee mit der mini hatte ich schon lange, also über zwei Jahre schon im Grunde ähm, in der Schublade. Also gab eine Mappe dazu, die brauchte ich nur rauszuziehen und, <lacht> und habe das umgesetzt. Und ähm, dies ist jetzt das Neunte, was erscheint dieses Jahr, das rund um Gesund. Und ich werde auch noch ein Zehntes schreiben. Das wird also auch noch dieses Jahr erscheinen, weil das war mein genau. Zehntes. Und es ist eine wunderbare Palette von, von kleinen Kostbarkeiten. Alles eigentlich Themen, die die Menschen brauchen in der heutigen Zeit. Ne? Und
1: also gerade wo das anspricht zum rundum gesund. Damals ist mir gerade äh, von vielen Frauen berichtet worden, die das ihren Männern gegeben haben. So nach dem Motto, musst du auch mal lesen, dass die gesagt haben, wow, das ist endlich mal ein gescheites Buch, wie es häufig in E-Mails hieß, weil ja jedes Kapitel nur so vier Seiten hatte und ja. daher, wie viele dann gesagt haben, männerfreundlich ist, heißt nicht so ein Schwinken, den du jetzt erstmal die nächsten drei Wochen durchlesen musst, ja. sondern dir quasi einen Impuls, einen Tipp abholen kannst mit einem kleinen Tool, was klein aussieht, aber eine sofortige Wirkung hat. Und ich habe so tolle E-Mails bekommen, also inzwischen zwei Ordner voll, mit Feedbacks, was alles passiert ist und wer sich was mit welchem Tool und Idee eben umgesetzt hat, dass ich jedes Mal echt noch äh, ja Gänsehaut und Wahrheitsschauer kriege, im Sinne von mich darüber zu freuen, dass wie der Flügelschlag eines Schmetterlings, ja, so eine kleine Bewegung, ein kleiner Impuls an der richtigen Stelle, so ein bam, durchschlagende Wirkung hat. Und das war eben... Und ist auch nach wie vor die Idee genauso auch in Gedankenpower. Ne? Im zweiten Teil haben wir ja diese Selbstcoaching-Sachen, äh, habe ich da ja geschrieben, 22 Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Ja. Und das ist einfach das Schöne, dass da sehr viel Resonanz drauf kam. Hey, das lässt sich super in den Alltag integrieren. Ich habe das auch mit meinen Kindern gemacht. Also da kam ganz, ganz viel unterschiedliche Resonanz auch aus unterschiedlichen Alters- und Zielgruppen was mich besonders freut, dass es eben nicht nur für die, die sich eh schon seit Jahren mit Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, was ist, sondern eben auch für jemanden, der bis dato vielleicht noch gar keine Berührungspunkte damit hat. Und so, wie Gedanken sollen meine Realität beeinflussen? Wie denn das? Fragezeichen. Und jetzt auf einmal eingeladen worden sind, eine neue Sichtweise einzunehmen und direkt Ergebnisse hatten. Und das fand ja. ich total wunderschön.
0: Das ist auch das. Ich erinnere mich ganz genau an den, Tag im November, nachdem ich da im Krankenhaus gewesen war, wusste ich ja, dass ich meinen Hund mal zwei Tage alleine lassen kann zu Hause und bin dann mit dem Zug nach Düsseldorf gefahren, wo du eine Lesung hattest in, der Gro in einem großen Buchhandlung, ja, Meier. genau. Meiersche Buchhandlung an der Köhe und ich, der Zug hatte ein bisschen Verspätung, ich kam etwas zu spät, es war also brechend voll in dieser Buchhandlung, war irgendwie Samstag nach Mittag oder so und dann kam ich da rein und die hatten keine Stühle mehr frei, die haben ja dann noch einen Stuhl gebracht, es war alles voll und du hast mit denen gerade irgend so eine Übung gemacht mit den Leuten, das werde ich nie vergessen, es war ein Unfall, ich kannte dich ja persönlich gar nicht bis dahin, wie du da vorne so gestanden hast und dann, ich glaube, wir sollten die alle sowas machen oder, äh, also es war also unglaublich und alle, alle haben mitgemacht ne? und äh, das war also ganz fantastisch und äh, ja, und der Erfolg hielt dann eben auch an und äh, das war also wirklich, ganz super toll und ich bin ganz stolz auf mich. Ich gehe jeden Sonntag mit meinem Hund spazieren, einen langen Spaziergang hier im Hain, im Bamberger Hain und eben Sonntag vor einer Woche habe ich gesagt, boah, ich muss das jetzt einfach nochmal machen und ja, das, das, du bist auch eine, so wie ich, also sehr von schnellem Entschluss und zack hatten wir das Buch in der Druckerei wieder. Ne? Und ich freue mich da also sehr, sehr drüber und, ähm, ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr so zum ähm, zum Konzept erzählen mhm. und auch zur, zur Zielgruppe. Ähm
1: ja, also wie gesagt, Zielgruppe ähm, für jeden, der sich interessiert, mehr aus seinem Leben rauszuholen. Es klingt zwar sehr grob, aber es ist... Ist tatsächlich so. Ich habe es bewusst so geschrieben, dass du keinen akademischen Abschluss brauchst und auch keine Neurobiologie Ausbildung oder sonst irgendwas, um es zu verstehen, sondern wirklich in ganz einfachen Metaphern. Ich sage immer Blondinen Deutsch. Ich darf das sagen als äh, echt Blondine. Also so ganz einfach geschrieben, ganz einfach verständlich, bildhafte Sprache, sodass es auch ein kleines Kind verstehen kann, hm. weil Wovon ich träume letztendlich was, wenn unsere Kinder schon so ranwachsen würden mit einem Mindset und einer anderen Idee von dem, was möglich ist. Und auch das, ja, ich sag mal, diese Magie wieder ins Leben zu holen. Aber nicht so, was viele damit assoziieren, Hokuspokus und komisch und irgendwie so Eso-Ecke, sondern bodenständig fundiert und wirklich direkt spürbar und das ist eben auch so ein bisschen das Konzept, was hinter dem Buch steht. Deswegen der erste Teil, es ist in zwei Teile aufgeteilt, ist ein bisschen so der Erklärbärteil, sage ich immer, aber irgendwie sehr fluffig, im Sinne von was sind die Zusammenhänge? Wie bewirkt denn dein Gedanke eine Emotion, also dein Gefühl und was macht dein Gefühl mit dem Körper? Und was mich ja sehr gefreut hat, der Professor Dr. Dr. Gerhard Uhlenbruck, der hat ja unter anderem mein Vorwort mitgeschrieben. Für die, die das nicht wissen, der hat 15 Jahre lang das Max-Planck-Institut geleitet. Und der hat sich ja mit der Psychoneuroimmunologie hauptsächlich beschäftigt. Also mit dem Zusammenhang unserer Psyche also unserem Seelenleben, auf, unsere, auf unser Immunsystem und auch auf unseren Körper. Und der hat vor, dass er das Wort, äh, Vorwort geschrieben hat, natürlich erstmal geguckt, dass das, was ich da so schreibe, Hand und Fuß hat, damit er da auch seinen äh, Senf zugibt, in Anführungsstrichen. Und wir haben ganz, ganz tolle Gespräche miteinander geführt und eben auch äh, festgestellt, dass es inzwischen ganz viele Studien dazu gibt, von dem, was ich da so beschreibe, was das quasi nochmal bestätigt, was zum Beispiel sehr spannend ist, was viele gar nicht wissen, man kann anhand der Tränenflüssigkeit, dem Salzgehalt in der Tränenflüssigkeit zum Beispiel messen, ob es Freudestränen oder Traurigkeitstränen sind. Das fand ich hochgradig interessant, weil das sind so Sachen, die viele nicht wissen. Und das muss man vielleicht gar nicht wissen, denkt sich jetzt der ein oder andere. Aber wenn man weiß, an welchen Stellschräubchen man was sehen kann oder welche Zusammenhänge es gibt. Wenn ich hier klopfe, dann fühlt sich mein ganzer Körper stärker und ich höre auf zu zittern. Das sind Dinge, die gerade jetzt, wo wir in einer Art kollektiven Psychose uns befinden, also in einer großen Angst im Kollektiv, sind die Gold wert, ja? zurück ja. in deine Mitte zu kommen zu wissen, wer du bist und so angebunden zu sein, dass dir das außen nichts macht, dass du auch nicht in die, ich sag mal, vielleicht nicht immer so rosa-rote Berichterstattung der Medien äh, dich da nicht völlig gaga von machen lässt und äh, in Angst und Panik verfällst, wo man ja durchaus, wenn man auf dem Level bliebe, Gelegenheit zu hätte, sondern dass man sich wirklich in seine eigene Kraft zurückbewegt und sich daran erinnert, wie kraftvoll und machtvoll wir sind, weil wir mit dem, was wir denken, was wir bewusst denken, steuern können, was wir im Außen erleben. Ja, und das hat natürlich auch mit dem ganzen C-Thema extremst viel zu tun, ne? kollektive Gedanken, die ins Feld gehen. Und deswegen gibt es dann ähm, im zweiten Teil des Buches 22 ganz konkrete, wieder anwendbare Umsetzungstools. Zum Beispiel, wie du es schaffst, angstfrei zu sein oder die so weit zu minimieren, dass du wieder handlungsfähig bist. Weil ich habe auch in den letzten Wochen sehr, sehr viele E-Mails, Anrufe, PNs, whatever bekommen von Menschen, die sagen, boah, ich bin hochsensibel, ich bin sehr fühlig und ich spüre gerade so stark mein Umfeld, was mich fast fertig macht, weil alle nur noch von Angst reden. Ja. Angst hier vor, Angst davor, Angst davor. Und Angst ist was, das ist die lähmendste Emotion und die, die unsere Zelle, also unsere Nervenzelle, komplett verändert. So Und wenn man das weiß, dann lässt, lassen sich zum Beispiel auf einmal Krankheiten auf eine ganz andere Art und Weise nochmal betrachten. Und auch darüber über den Zusammenhang, wie entstehen denn Krankheiten und wie kann ich das verändern, auch wenn ich bis gestern glaubte, dass es nicht veränderbar sei. Und Deswegen sage ich, also, so ist das Buch aufgeteilt. Erst den Zusammenhangsteil, der das erklärt, damit es mir auch von, vom Verständnis her klar ist. Und dann konkret in die Umsetzung. Diese 22 Dinge kannst du sofort tun, um es in dein Leben zu integrieren.
0: Ja, also ganz fantastisch. Ich darf nochmal auf dieses zurückkommen, weil ich es gestern Abend nochmal schnell Korrektur gelesen habe, bevor es in die Druckerei ging. Da gibt es also so solche kleinen, winzig kleinen Kapitel, die sind in ein paar Minuten gelesen. Wie sie kreativ mit Ärger umgehen wie negative ja. Gefühle uns krank machen können, wie Stress und Angst entstehen und wie sie sich äußern. All sowas steht da drin, oder das Ich-Fühle-mich-Wohl-Programm zum Stressabbau für zwischendurch. Ja. Wunderbar. Und alles auf zwei, drei Seiten. Ich darf mal vorlesen, die Cora Besser-Sigmund ist, glaube ich, deine... Lehrerin gewesen oder
1: Ausbildung? Die Gründerin der Wingwave-Methode, eine Diplompsychologin aus Hamburg und bei der habe ich auch mehrere Ausbildungen gemacht und sie ist auch eben die Vorwortschreiberin von Rundum Gesund gewesen. Genau
0: und sie hat, also ich darf das mal vorlesen, seit vielen mhm. Jahren arbeitet Sonja Voll kreativ und erfolgreich als Wingwave-Coach. In diesem Buch zeigt sie zusätzlich das Autorentalent, die facettenreichen Themen Stressmanagement, Gesundheitspsychologie und Emotionscoaching mit einer tollen Mischung aus unterhaltsamen Texten und fundiertem Hintergrundwissen für jedermann verständlich zu vermitteln. Und das ist, glaube ich, das, das größte Verdienst, das du hast. Ne? Also ich, ähm, mein, ich bin ja jetzt schon mit meinem Verlag, falls zehn Jahre äh, beschäftigt, im Februar werden zehn Jahre, habe sehr, sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, gerade auch auf dieser in dieser Gesundheitsthematik, es ähm, ist eine ganz große Kunst, viel zu wissen, aber das den anderen Menschen weiterzugeben. Das ist eben sehr, sehr einfach viel,
1: weiterzugeben. Einfach
0: weiterzugeben.
1: Eine ehemalige Kollegin von mir hat das mal so gesagt, als ich aus der Vermögensberatung und so raus bin und sehe, von meinen Büchern Wind bekommen hat und gesagt hat, also Sonja, mit 15 Ausbildungen und so viel Qualifizierung, ich hätte echt gedacht, dass du das viel komplexer und irgendwie komplizierter schreibst. Aber weißt du was, das ist total toll, weil ich habe das mit meiner Enkelin zusammen gelesen ja. oder angeschaut und die hat das auch verstanden. Und genau das war mein Ziel, warum ich sage, das, sagt, das war die größte Ehre, eigentlich dieses Feedback zu bekommen. Ja. Meine persönliche Überzeugung ist, dass nicht wer sich nur hochtrabend ausdrücken kann, ähm, wertvoll ist, sondern dass, wenn du komplexe, schwierige Sachverhalte so einfach erzählen kannst, dass sie auch ein Kind verstehen, weil je mehr Menschen es verstehen und begreifen können, desto mehr können sie es umsetzen und das war mein Ziel.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Glaubst du, dass es eine besondere Auszeichnung von Frauen ist, so zu schreiben?
1: Also was ich denke oder wovon ich überzeugt bin, dass Frauen sicherlich anders schreiben im Sinne von, ähm, ne, wir sind ja insgesamt auch vielleicht ein Stückchen intuitiver unterwegs, vielleicht auch nicht alle, aber ich sag mal, wenn man jetzt so in der überwiegenden Zahl guckt, auch welche Qualitäten sind männlicher Archetyp, welche Qualitäten sind weiblicher Archetyp und dieses intuitive und miteinander und vor allem irgendwie Einbinden, Gemeinschaft, das ist ein typisch weiblicher Archetypus, deswegen würde ich schon sagen, dass das damit reinspielt.
0: Ja, weil mein Doktorvater äh, rief mich neulich, an dem habe ich all diese Minibücher geschickt, die schon erschienen sind und er ist also ein sehr, ähm, kreativer Mensch und äh, also ganz anders als normale Wissenschaftler sag ich mal äh, und der fra er, er hatte also auch die Idee finde es ganz toll diese Minibücher und hat mich gefragt ob das denn nur für Frauen ist weil da sind bis jetzt er ist nur Autorin, Autorinnen dabei und er möchte auch gerne was schreiben, habe ich ihm dann auch zugesagt. Und ich glaube, das ist diese Auszeichnung, warum das eben auch so gut passt in die Zeit. Ich hatte also einfach vor, kurze Sachen an die Leute zu geben, die plötzlich ja zu Hause saßen, viel, viel Zeit hatten und nicht mehr so viel Fernsehen gucken sollten und so. Also aus meiner Sicht ist es schädlich, mhm. immer dieses dieses gucken. Und mir ist also von allen Seiten gesagt worden, dass diese Minibücher eben von allen äh, angenommen werden und äh, man kann das mal eben kurz zwischendurch lesen. Und ja, ich wollte auch was, was halt unter 10 Euro kostet, muss ich auch dazu sagen, ist auch ein Aspekt dieser Zeit. Und dieses Gedankenpower ist natürlich ähm, jetzt ähm, die Krönung von dem Ganzen. Ähm, ist ja dann sozusagen ja dein Hauptwerk, kann man sagen. Das andere war ja nur so, dass ja. Sonja, gib mal alle Texte, die du hast, dann
1: machen wir ein kleines oh, Buch. Genau, das ist <lacht> die Vorankündigung. Auch schön war, vor, dass du dich gemeldet hast, habe ich, ich weiß nicht, fünf oder sechs E-Mails bekommen, so über ein paar Wochen verteilt. Immer so, ich hätte gerne noch ein Buch Gedankenpower Dann habe ich gesagt, der ja, ist seit, weiß ich nicht, wie lange ausverkauft, gibt es nur noch als E-Book. Ja. Habe immer gut geschrieben und dann kam ein paar Wochen später, jetzt im ersten Advent deine Nachricht und ich habe gedacht, wie genial. Weil all denen, die geschrieben haben, kannst du jetzt wieder sagen, die alle so genauso wie ich auf haptisch stehen, also auf Anfassen, ja, ja. Textmarker, Kringel, Randvermerkungen, Eselsohr rein. also meine Bücher sehen immer sehr bearbeitet aus, wenn ich selber welche lese <lacht> und das einzige Exemplar, was ich echt noch habe, ist mein eigenes mit deinem, äh, mit ja, das einzige und ich ja, denke so, <lacht> und alle anderen gehen dann wieder raus, wenn sie frisch aus der Druckerei kommen, ja. Ich vermute ja auch mal, dass äh, Menschen auch bei dir vorbestellen können, ne?
0: Ja klar, das steht schon im Shop, das ist auch schon bei Amazon, aber ich glaube, Amazon hat das noch gar nicht gecheckt, dass es also jetzt eine Neuausgabe <lacht> ist. Aber man kann es auf jeden Fall im Buchhandel bestellen. Wir haben auch schon die ersten Bestellungen aus dem Buchhandel hier. Und äh, heute sind die ersten gekommen. Und man muss auch sagen, auch dieses ist zwar ein Hardcover-Buch, aber nicht so ein dickes, gelehrtes, so, sondern es ist eigentlich auch sehr klein, schön klein im ähm, kleinen Format. Und ich habe jetzt ein bisschen dickeres Papier gewählt, aber es ist einfach äh, leicht. Es sind 192 Seiten, also durchaus überschaubar. Und diese ganzen Übungen da drin, äh, ja, In das ist auch
1: liegt die Kürze, da kann ich immer so sagen, also im Sinne von ähm, das, was auch die Zeitqualität auch energetisch mit sich bringt, ist ja, dass alles schneller und ja. leichter wird. Und was mir wichtig war, ist, dass es nicht so eine, ich sag mal, Enzyklopädie wird, äh, wo du jetzt irgendwie drei Monate brauchst, um es zu lesen, sondern dass du es einfach hast. ja. Und vor allem bring's auf den Punkt, sage ich immer. Also du kannst ja viele Dinge wirklich, wenn du sie komprimiert auf den Punkt bringst, sehr schnell auch verständlich machen ohne dass du fünfmal das Gleiche in anderen Sätzen rumgeplustert noch dazu packen musst. Und das war eben auch so ein bisschen die Idee von Gedankenpower, weil ich selber so gestrickt bin. Ich hasse es, fünfmal dasselbe zu lesen. Ich möchte ja. die Informationen und es umsetzen können. Und deswegen habe ich natürlich auch für die anderen so geschrieben, die vielleicht genauso ticken und sagen, ich möchte direkt umsetzen. Ich möchte das Ergebnis. Ich will mich besser fühlen. Ich will gesünder sein. Ich will wertvollere und glücklichere Beziehungen haben und nicht erst das und das und das noch machen müssen.
0: Ja, genau. Ich habe also sehr viele Bücher hier, weil mich viele Titel interessieren. Und wenn die dann schon so dick sind und ich dann erstmal blättern muss nach dem, was mich also überhaupt interessiert, finde ich das also schon sehr, sehr schwierig. Da sind wir ein bisschen auch bei dem Konzept des Bücherschreibens. Kannst du dich noch erinnern? Das ist ja schon jetzt einige Jahre her. Aber hallo, ich
1: kann mich erinnern, natürlich. Die
0: Klippen die über Bücher schreiben und veröffentlichen, die äh, wir also auch gemeinsam dann vielleicht in der Zusammenarbeit mit mir überwinden konnten. Ich bin da ja einfach so reingegangen. Ich fand dich toll von den Texten, die ich gelesen habe. habe gesagt, ja, schreibt mal ein Buch. Heute mache ich, sage ich immer, ihr müsst erst Mentor Mentoring machen und bei mir einen Workshop oder so. Aber wir sind ja einfach da so reingesprungen. Ja. Was das waren so war für dich die, die Klippen eigentlich dabei?
1: Also was ich jetzt in der Retroperspektive festgestellt habe, auch im Gespräch mit anderen, die Bücher geschrieben haben oder schreiben wollten. Ich habe mir damals ja ein Ziel gesetzt, ich möchte das in vier Wochen fertig haben. Ja. Und danach habe ich mir einen Flug auf die Malediven gebucht und habe gesagt, als Belohnung quasi, also so für mich selber ein bisschen als Anreiz. Hatte ich sowieso vor, aber so nach dem Motto, okay, wenn du das geschafft hast und den letzten Punkt gesetzt hast, dann setze dich in den Flieger und fliegst auf die Malediven. Das habe ich dann auch getan. Der Weg bis dahin war allerdings ähm, noch mal ein bisschen anders, als ich ihn vielleicht vorher gedacht habe. Also ich schreibe ja in meinen Büchern, Mentales wird Reales, also das, was du glaubst, wird Wirklichkeit. Und ich habe mir gesagt, es ist zu schaffen und es ist möglich in vier Wochen. Ist es auch, was ich sicherlich an der einen oder anderen Stelle gemerkt habe. Ich habe in den vier Wochen meine Praxis komplett geschlossen ja. und habe mich wirklich nur dem Bücherschreiben gewidmet. Und wenn ich es heute noch mal machen würde, würde ich mir, glaube ich, fünf oder sechs Wochen nehmen um ein bisschen mehr Puffer dazwischen zu haben, weil ich kann unheimlich diszipliniert und äh, das Arbeiten und Schreiben. Was ich aber durchaus festgestellt habe, was den Schreibflow betrifft, dass du nicht jeden Tag gleich drauf bist. Und dann habe ich zum Beispiel mit meinen eigenen Methoden erst dafür gesorgt, dass die Stimmung wieder passt und dann das nächste Kapitel geschrieben. Oh. Also Tipp vielleicht an Erstautoren oder die, die jetzt auf dem Wege sind, ähm, sich schon ein ambitioniertes Ziel zu setzen, weil ich persönlich, also so ja, ich, ich schreibe jetzt seit zwei Jahren an einem Buch, das ist nicht meine Art. Ne? Da merke ich so, nee, da bin ich zu schnell für und auch zu ungeduldig. Das passt nicht in, in meinen Lebensentwurf, was nicht heißt, dass das für jemand anderen nicht passt. Aber für jemanden, der vielleicht auch so drauf ist und sagt, ey, mir ist wichtig, mit meinem Wissen einen Beitrag für die Welt zu leisten. Ich will, dass das schnell in die Welt kommt, damit Menschen davon profitieren können, ähm, sich ein Zeitfenster zu setzen und dann auch wirklich irgendwie immer zuerst für sich zu sorgen, damit die Energie, die du in das Buch gibst, den maximalen Mehrwert für den Leser hat. Weil je besser deine Energie beim Schreiben ist, umso besser ist das Ergebnis.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich habe jetzt, eine, ich habe ja diesen Miracle Morning äh, gefunden irgendwie mm -hmm. und habe Lizenzen gekauft und das Buch, was mich am meisten interessiert hatte, war das Miracle Morning für Autoren, das ja jetzt in meinem Förderer erschienen ist. Und eine ähm, Autorin, die mit mir Mentoring arbeitet hat es tatsächlich so gemacht, ähm, mich doch verleitet, noch zwei weitere Bücher zu machen, weil sie hat ihre Praxis gerade aufgebaut. Mm -hmm. ähm, sie hat eine kleine Tochter, die durch Corona bedingt zu Hause war, Während der Zeit des Buchschreibens und ähm, ja, sie schreibt das Buch halt über ihre Tätigkeit als Steuerberaterin und ähm, ich habe also jetzt Miracle Morning für Familien und Eltern äh, auf ihr, <lacht> für sie im Grunde noch, ähm, auch noch gekauft die Lizenz und für Unternehmer die, ne? Und die hat es mhm. also ganz einfach so gemacht. Die hat drei Monate gebraucht für ihren Rohtext. Wir hatten also vorher ein sehr klares Konzept erarbeitet. Das haben wir zusammen gemacht. Du hast es ja noch alleine gemacht damals. Ich habe es ja. alleine
1: gemacht mit Mindmapping und so äh, ja. ja jemand, der das liebt, ne? mit Buntstiften und ja. so und <lacht> großes Papier auf Boden und am Moment, der Schnipsel muss dahin ah nee, das muss ja. hier hin, so macht das Sinn. Also das war ein unheimlich kreativer Entspielungsprozess. Ich habe
0: also inzwischen auch eine sehr einfache Methode halt entwickelt, also so am Whiteboard mit diesen Klebezettelchen. Das haben wir dann gemeinsam gemacht, sogar online hinterher in Zusammenarbeit, weil es dann Corona unbedingt kein Treffen mehr möglich war. Und die hat jeden drei Monate lang jeden Morgen eine Stunde geschrieben und jeden Abend, wenn das kleine Mädchen im Bett war, ja. nach drei ja. Monaten war die fertig. Auf jeden Fall. Also, eine weil Schrei. ein fantastisches Konzept da war. Ne? Und diese eine Stunde, sagt sie, war immer gut. Und es gibt dann diesen einen Spruch bei dem Hell Elrod von dem Miracle Morning: äh, Schreibt den schrecklichen ersten Entwurf. Und guck dir das nicht an und liest dir das nicht immer durch, sondern schreib einfach. Ne? Alles, was du weißt, erst mal zu Papier bringen. Und äh, ich denke mal, auch für mich ist heute der Unterschied, also dein Buch haben wir einfach damals so rausgebracht, wie es war, so mehr oder weniger lektoriert ein bisschen. Und heute muss man doch noch ein bisschen mehr überarbeiten äh, bei den Büchern. Aber einfach dieses Schnelle, also das ist ja für mich auch die Motivation gewesen, überhaupt dieses, ich habe es erst Buchcoaching genannt und nenne das jetzt Autorenmentoring, zu machen, weil ich habe für meine Dissertation mein erstes Buch zehn Jahre gebraucht und es umfasst 500 Seiten und ich hätte jetzt gerade 22 weitere Bücher, wenn ich meinen Doktorvater an dem einen Tag gesagt hätte, wenn sie noch ein Wort schreiben, nehme ich das nicht mehr an und dann habe ja. ich das abgegeben. Ja. Ich hätte dreimal damit promovieren können und ich habe mir dann gesagt, erstens, ein Buch braucht keine 500 Seiten zu haben, maximal 200 und es braucht auch keine zehn Jahre zu dauern. Also wenn du so viel weißt, dann musst du gleich, ich plane mit den Leuten heute gleich über kleine kleines Buch rein. <lacht> Hinter dir ja, bin ich ja auch schon länger her, noch ein drittes Buch zu schreiben, <lacht> wie du weißt. Ja. Ne? Die Türen des Verlages stehen, stehen offen für dich. Ja, Sonja, jetzt war eine ganz andere Frage. Wie wirken sich deine Bücher auf dein Leben und dein Business aus?
1: Ganz unterschiedlich. Also was ich, wo ich ein großer Fan von bin, auch wenn ich hier spirituelles Business Mentoring mache, ist immer, dass du mehrere Einkommensquellen hast, also mehrere Standbeine und sicherlich sind Bücher auch in irgendeiner Form, egal ob es ein haptisches Buch ist, ein E-Book ist oder was auch immer, zum einen weitere Einkommensquelle, aber das, was es für mich persönlich bedeutet, ist nicht der monetäre Aspekt, sondern dass dein Wissen, also dass du quasi was in der Welt hinterlässt, dass du Spuren hinterlässt, dass selbst ja. wenn du irgendwann in körperlicher Form selber nicht mehr auf diesem Planeten rumhüpfst, dass immer noch von dir was da ist, was anderen Menschen dient, weil... Meine Überzeugung als spirituelle Unternehmerin ist, dass wir hier sind, um unsere Gaben in die Welt zu bringen und zu teilen. Und wenn jeder das, was er besonders gut kann, wovon er fasziniert ist, mit Begeisterung und Passion dabei ist, in den Dienst von anderen stellt und das jeder tut, dann ist der Kreislauf wieder in sich geschlossen und jeder profitiert. Und das wirkt sich natürlich aus Business aus. Ne, zum einen, dass du... Also ich auch selbst, wo die jetzt äh, ausverkauft war, immer wieder Anfragen bekommen habe oder ja, ich habe auf YouTube Videos äh, gesehen oder dieses und jenes, weil wir dazu ja auch mal, hatte ich mal irgendwie ein, ein Video noch zu aufgenommen. Ja. Also die Langfristwirkung einfach, ne, dass du natürlich auch zum Thema Reputation, Sichtbarkeit das Ganze auch unterstützt. Mein persönlicher Antreiber ist wirklich, ich habe damals so wie auf brennenden Polen gesessen, dieses Wissen muss in die Welt. Ich war ja. so wirklich mit scharrenden Hufen, das soll jetzt in die Welt. Und jetzt in der retro es war genau der richtige Moment als Aufbau für das, wo wir jetzt gerade drin sind, das heißt aktueller denn je, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also das muss ich auch sagen. Die nächste Frage brauche ich eigentlich gar nicht zu stellen. Glaubst du, dass man mit Büchern sein Leben nachhaltig verändern kann? <lacht> Nein!
1: <lacht> ja, na klar, glaube ich das, ne? Also wovon ich überzeugt bin, ist, dass Bücher... Ohne geht es nicht, also in meiner Welt. Ja. Das Ding ist aber auch, was ich sehe, dass ein Buch alleine nicht alles verändert. Also ja. du kannst zum Beispiel äh, Dinge in einem Buch gelesen haben und viele Menschen wissen auch ganz viel. Also als Beispiel, wie sie die, ähm, die Sit-Ups machen, wissen viele Menschen, aber sie machen sie nicht. Ja, und du kannst auch in Büchern Tipps bekommen und wie du dieses, jenes, welches machen sollst. Nur wenn du das nicht tust und nicht in die Umsetzung kommst, dann bringt es alleine auch nichts. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ein Buch immer ein Türöffner ist, dass erstmal ein anderes Bewusstsein quasi äh, kreiert werden kann und dann, das ein super Eintritt ist, sowohl für mich selber als auch für ganz viele meiner Kunden, die gesagt haben, daraufhin ist ein Coaching bei mir oder auch bei anderen gefolgt, was dann nochmal tiefer angesetzt hat und dieses Miteinander erarbeiten, weitergehen. Aber natürlich verändert das von jedem das Leben, wenn er es denn dann wirklich für sich integriert. Ne?
0: Ja, aber auch vor allen Dingen das Schreiben selber, ne? das Bücher schreiben also, ja, das oh. hilft
1: dir ja selber. Also mir hat es zum Beispiel geholfen, Klarheit nochmal zu bekommen, weil ich liebe es, Dinge sehr kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. So wie ja. diesen Satz, mentales wird reales. Das sind nur drei Worte, aber da steckt alles drin. Ja, Also dass ja. deine Gedanken deine Wirklichkeit erschaffen. Und letztendlich ist aus diesem einen Satz dieses ganze Buch geworden, ja, ja. was jetzt hier quasi erklärt und die einzelnen Facetten beleuchtet. Ja. Und so ein Schreibprozess für mich war es so, sobald dir dass Mindmap steht und die Überschriften stehen, das Schreiben an sich ist einfach. Das, was der in meiner Wahrnehmung oder bei mir selber der schwierigere Prozess war, war die Klarheit und Struktur zu kriegen, sodass du denkst, okay, aus der Metaperspektive von oben, wenn du davon noch nie was gehört hast, wie baust du es chronologisch, didaktisch so auf, dass es total easy ist, es nachzuvollziehen? So, und dann dieses ne, mit Whiteboard oder mit welcher Technik auch immer, so dieses zu erstellen, in welcher Reihenfolge kommt ja. was und was sind die Inhalte? Das ist eigentlich meiner Meinung nach die Hauptarbeit. Das Schreiben ist verhältnismäßig dann easy.
0: Ja, genau, das, das sehe ich genauso. Ne? Und ähm, ja, ähm, ob du ein nächstes Buch planst, <lacht> weiß ich nicht. Gerätst
1: du uns das? Also ich habe grundsätzlich Lust, habe ich dir ja auch schon privat erzählt, dadurch, dass ja jetzt hier in meinem Umfeld ein paar Dinge mich fordern, äh, habe ich gesagt, haben die aktuell Priorität, aber grundsätzlich möchte ich natürlich meinen Themen Manifestation und auch Geldkreation äh, auch dazu noch was rausbringen und ich bin mir sicher, dass es das geben wird. Die Frage ist eher, wann. Also, ja. wann das auf jeden Fall
0: also, der Spruch, Mentales wird Reales, das wäre ja auch ein wunderbarer Titel, denke ich mal. Und letztlich, oft kann ich mir schon eine ganze Buchreihe zu vorstellen, ne? auf welche Bereiche man das beziehen kann. Und mhm. ähm, dass eben ein, ein einziger Gedanke eigentlich ein Buch ausmacht, ist etwas, was immer die, die Autoren, die angehen und Autoren, die zu mir kommen, so erstaunt. Also, diese Steuerberaterin, Stephanie heißt sie, sagte: ähm, Ich weiß nicht, wie ich 200 Seiten füllen will. Und habe ich gesagt: Du brauchst nur einen Satz. Einsatz Satz und daraus das Buch. Und das sie staunt also heute noch, wir haben auch neulich ein Interview aufgenommen, das äh, kommt jetzt auch in dem Podcast noch, ähm, staunt, das, obwohl das Buch noch nicht erschienen ist, aber sie staunt, wie das funktionieren kann. Ne? Also genau, was du sagst, eine ordentliche Gliederung, man muss wissen, was man will und das Schreiben ist nachher eigentlich nur noch dann, Handwerk, aber es dauert halt auch
1: seine Zeit. Ne? Ähm, das ist ja. das, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich habe ein Hörbuch in der Zwischenzeit aufgenommen, das heißt Klarheit siegt und da geht es genau um diese Klarheit. Ja? Du musst wissen, was du willst, also was du zum Beispiel ausdrücken möchtest oder was deine Botschaft für die Welt ist. Also was ist die Kernaussage, was ich unbedingt vermitteln möchte? Und um diese Kernaussage herum bauen sich alles, was du im Kopf hast an Wissen und an Erfahrung, baust du quasi damit ein. Ne? Aber deswegen sagte ich immer, jede Manifestation, auch die deines ersten Buches, besteht aus Klarheit, dass du weißt, was du willst. Und das klingt so banal, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch in Coachings, die ich gebe, ist, dass die meisten Menschen nicht wissen, was sie wollen. Dass sie schon anfangen zu formulieren, ja, ich will nicht mehr, dass ich so unglücklich bin, ich will nicht mehr, dass ich krank bin, ich will nicht mehr, dass dieses... Und unser Gehirn versteht das Wort nicht. Nicht, ja, heißt, kriegt die ganze Zeit die falschen Botschaften. Und da, das ist auch in Gedankenpower beschrieben, da setzt es zum Beispiel an, dass du mal glasklar positiv formulierst, was möchtest du denn stattdessen? Also nicht, was du nicht willst, sondern auf der anderen Seite. Ah, ich möchte eine glückliche, harmonische Beziehung. Ich möchte gesund sein und bleiben. Ich möchte mich wohlfühlen. Und dann merkt man schon beim Aussprechen, dass es eine ganz andere Schwingung in sich trägt als die andere Seite.
0: Ja, wunderbar. Wir können jetzt noch ein paar Stunden weiterreden, aber die Leute sollen ja auch noch einen Grund haben, dein Buch zu lesen, Sonja. Ja. Ähm, du hast, also ein Motto ist ja die, mit Sicherheit dieses mentales ähm, Schafft Reales. Mhm. Äh, gibt es noch irgend, darüber hinaus noch irgendein Lebensmotto, ähm, das du unseren Hörern schenken könntest?
1: Ich nenne es nicht Lebensmotto, aber einer der Sätze, die mich seit Jahren begleitet und wo ich auch mein Unternehmen äh, mit auf und ausgebaut habe, ist wirklich, alles, was du glaubst, ist wahr. Und auch das ist wieder so ein Satz, der so klein und banal klingt, aber da ist alles drin. Alles in jede Richtung, in die positive wie in die negative, in die zweifelnde wie in die überzeugende. Alles, was du glaubst, ist wahr. Und dazu gibt es ja auch schon von weiseren Menschen. Äh, auch schon diverse Aussagen, ja, also egal, was du glaubst, du wirst immer recht behalten, Henry Ford, ne? Auch hier, es ist nichts Neues, aber sich das bei allem bewusst zu machen, bei allem, also wenn du schon denkst, boah, das Telefonat gleich wird voll anstrengend, das ist die sich selbst erfüllende Prophezeiung und zack, wird es anstrengend, weil du es dir quasi durch deine Gedanken schon so manifestiert hast, ja, und jetzt mal neu zu denken, weil das beschreibt ja die Art von Mindset, eine neue Art zu denken, was will ich denn glauben, was will ich denn denken, wenn ich es mir frei aussuchen könnte? Und dann will ich denken, hey, das wird gleich ein total angenehmes Gespräch. Und dann gucken die Leute und staunen Bauklötze, dass das auf einmal funktioniert. Ja. Nur das klingt für viele zu einfach, ja, wie mit so sowas Einfachen, weil viele gewohnt sind, es muss schwer sein, es muss kompliziert sein, es muss anstrengend sein. Und auch das ist nur eine Überzeugung und Glaubenssatz, den du drehen kannst. Hey, was, wenn es leicht ist?
0: Ja, wunderbar. Also ganz herzlichen Dank für dieses tolle Geschenk in der Adventszeit. Gibt es noch ein Mini-Geschenk, ein Woody oder so, das du unseren Hörern noch schenken könntest, zusätzlich noch sozusagen?
1: Also die, die wirklich irgendwie mehr wissen wollen, durchstarten wollen, ich kann gerne ein kostenfreies Strategiegespräch anbieten. Würde ich dir den Link schicken, können sich gerne bei mir melden, was ich dazu sage. Ich mache nicht nur Weihnachtsplätzchen-Redestunde, weil dann würde ich die nächsten vier Jahre nichts anderes mehr tun, sondern schon, wenn du für dich erkannt hast, irgendwie, ich möchte gerne Unterstützung bei einer konkreten Herausforderung haben, dann nehme ich mir sehr, sehr gerne die Zeit, dass man schaut, wo man ansetzen kann und konkrete Tipps mitgebe.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Sonja. Wo können die Zuhörer was über dich
1: erfahren weiterhin? Also ich sage immer www, ne? World Wide Web oder alles. <lacht> sonja, Volk eingeben einfach, ja. Genau, ja, also mein Hauptaugenmerk äh, ja. liegt auf Facebook, da bin ich sehr, sehr aktiv, äh, bin aber auch auf Instagram, auf YouTube mit meiner Webseite sonja-volk.com, ähm, also magicpassionbusiness.com, äh, das ist mein Podcast. Also es gibt so viel freien, Kostenlosen Content von mir. Ich glaube, wenn man den Namen googelt, wird man finden. Einfach
0: mal googeln. Ja, vielen Dank. Wir schreiben die Links dann aber auch noch auf die in diese Show Notes hinein, ja. wer da gucken will. Aber googeln ist das einfachste. Ne? Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Sonja, für dieses tolle, interessante, ja. lebendige Interview. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat dir gefallen. Und ähm, wünsche euch allen eine schöne Zeit, eine schöne Adventszeit weiterhin und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Tschüss.